0: Bam! o podcast do Universo Alme. Eu sou o Caio Tarifa. Oi, eu sou a Giovana Loureiro, Red do NUCA, NUCA Criativo da
1: Vita. E convido vocês a ouvir um pouquinho mais sobre a arquitetura, Build Vita. Eu sou a
2: Mariana Pereira, coordenadora da arquitetura viabilidade. E implantação não é só colocar bloquinho no terreno. Oi,
3: eu sou a Tati, sou a coordenadora de produtos da parte de padronização. E vamos falar um pouquinho de como que, afinal de contas, sai o nosso produto.
4: Eu sou a Gil Breda, na pastelaria do Estúdio Build. Quer dizer, Celaria não, gente. Escritório de Arquitetura do Estúdio Biv.
0: Muito bem! Hoje eu tô aqui com esse time de Arquitetura e Produto para a gente conhecer um pouquinho mais da área, os desafios e falar um pouquinho também de inovação e futuro. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que nós estamos no Spotify, no Apple Music. Procura lá, BivCast, segue a gente, que sempre que sair episódio novo você será notificado. Vamos pro tema! Embora a gente esteja dentro de um grupo, Build e Vita, são duas empresas é, diferentes, com processos diferentes, mas que tem muita sinergia entre si. E quando a gente fala de arquitetura e produtos, que são as áreas que estão aqui, a gente fica até um pouco confuso. Onde que começa o processo?
3: Qual é a nossa matéria-prima, seja Build ou Vita, é o terreno. A gente tem as nossas equipes de novos negócios, seja Build ou Vita, que são responsáveis por prospectar e trazer esses terrenos para a gente. E aí é que entra algumas das nossas áreas, nossos departamentos, que a gente tem dentro tanto da empresa Build quanto da Vita, que é a parte de produto e arquitetura. No segmento Vita, a gente tem uma linha de produto e no Build, a gente tem uma outra. Um produto mais personalizado, que trabalha cada produto num terreno. Então, nessa parte de compra de terreno, novos negócios pode estar tendo assessorias. Você pode escolher estar estudando esse terreno diretamente com o departamento de arquitetura, ou ele pode estar querendo ter uma consultoria com produto nos casos eu falo de build
0: ou seja, tanto a arquitetura quanto o produto podem ser acionados nesse processo de, de novos negócios
3: nesse momento, no produto build nós trabalhamos mais como uma consultoria para melhor viabilidade de produto e negócio para aquele terreno
0: e uma vez que o terreno está dentro de casa
3: uma vez que ele entrou, que ele é nosso aí ele passa para a responsabilidade da equipe do departamento de produto e aí tudo começa na etapa do briefing, o que a gente, de fato, vai fazer naquele terreno, qual é o público-alvo, quais são as diretrizes do produto, o negócio esperado de VGV para aquele para aquele terreno. E aí é nesse momento que o produto brifa né tudo isso, ele faz toda uma pesquisa de mercado forte, né, local, as tendências que vem vindo, e aí todo mundo sempre faz esse briefing junto. E aí ele vai dar direcionamento. A gente brinca que o departamento de produto, ele é o guardião do produto. Então, ele vai seguir desde esse briefing até a entrega da chave para o cliente, inclusive na pós-ocupação. Ah,
0: então o processo do time de produto só termina com, com o empreendimento, na claro. entrega. e
3: inclusive depois ele participa junto com o departamento de técnicos a pesquisa pós-ocupação.
2: E
0: Vita, é assim também? É bem
2: semelhante. Em Vita, hoje a maioria, até por conta da própria característica do, do produto, né, mais padronizado. Esses estudos, esses terrenos que Novos Negócios nos traz, eles entram pela área de arquitetura viabilidade, que vai estudar nesse momento pré-compra né, se esse terreno é viável, o que é possível fazer dentro dos desejos da regional, dentro da vocação daquele comercial daquela área. E uma vez que, essa, que esse terreno está dentro de casa, passa pelo comitê, é aprovado, atende a todas as, as necessidades do, da negociação. Esse terreno parte para uma fase de compatibilização, que a gente chama de anteprojeto, que é a parte onde o produto geralmente né, é mais, é, entra na jogada. Então, nessa fase de anteprojeto, vai se brifar melhor, vai se fazer a definição de produto, vai fazer alguma compatibilização. É o momento em que, geralmente, a gente vai ter um levantamento planilatimétrico só nesse momento. Então, a gente vai entender, vai ter uma leitura melhor desse terreno. E quais
0: são as métricas que vocês usam para entender se seu terreno Viável, a região, o produto que vai nascer ali.
2: É, isso nesse primeiro momento, a regional, junto com a sua equipe comercial, vai ter um entendimento ali do que, que eles querem enquanto produto. Então, essa área tem uma vocação mais para a Milvita mais para plus, né? Eles têm uma muito mais proximidade ali, né? Desse mercado, principalmente nas regionais, né? Falando fora de Ribeirão, que é uma coisa que talvez a gente conheça mais porque tá aqui. Então, eles já têm uma ideia do que, qual é o tipo de produto que melhor se encaixa ali. E isso já vem na solicitação desse estudo inicial, já vem direcionado pela regional. Aí, se, no, do, do ponto do que cabe né? a arquitetura, a gente vai ver o que, que a gente consegue fazer de melhor conciliando esses desejos, essas essas necessidades da regional com as premissas técnicas, normas, a própria legislação de cada cidade. De forma geral, melhor aproveitamento para aquela área e também o um projeto de melhor qualidade, né, para quem vai morar ali depois. Para Build
0: também a gente tem vários níveis de produtos,
2: né? Sim, sim, a gente tem vários, dependendo da faixa de VGV, né, do
3: empreendimento, do público-alvo para a venda daquele de, de venda que é necessário. A gente fala que sai o que sai do programa em Minha Casa Verde e Amarela um é papel alto padrão, um personalizado exclusivo para nosso hoje. E é interessante que nessa parte de desenvolvimento de produto, o produto ele vai estar sendo gerenciador do cronograma, acompanhando os prazos acordados, o briefing, é, desenvolvimento de imagens, documentos. Ele já começa a fazer a interface com marketing, né, para a campanha daquele instrumento. E ele trabalha muito no desenvolvimento do projeto, muito unido com a arquitetura faz o estudo build, porque eles estão sempre ali, a arquitetura está em cima do briefing, desenvolvendo tudo, a gente pode até falar melhor, mas trabalha muito em junho, porque é uma sintonia que tem que ser levada, aquele briefing ele não pode se perder, então eles estão sempre ali juntos, trabalhando na mentoria, junto com a criatividade, então eu falo que é, ó, é carne e unha, né, é o paizinho e ele vai até... Até o fim, na fase do lançamento. Legal. E
0: que tipo de métricas a gente utiliza para pensar numa implantação, no tipo de planta?
4: A gente, quando imagina um terreno, a gente sempre imagina né, um retângulo um quadrado. Mas os nossos desafios estão sempre grandes. né? Nós temos terrenos em formato T, em formato pizza, que a gente brinca, né, formato banderola. Então, assim, de acordo também com o formato do terreno, e com o número de pavimentos que a gente precisa alcançar pelo coeficiente de aproveitamento, né, pela área privativa que a gente precisa, então esse recuo vai já nos dar um tamanho desse perímetro externo da torre. E ali a gente começa a brincar. Se vão ser né, um apartamento, dois por andar, que a gente fala, né, dois pp, ou um 4 pp, dependendo da, da tipologia, se é um apartamento de estúdio, são mais de 20 apartamentos por pavimento, né? Só,
0: só para o ouvinte que está escutando, pp é apartamento por pavimento.
4: É, é, pp, 4 pp, 4 apartamentos por andar. Por então andar. isso a gente conversa muito o tempo todo. Ó, quantos pp? Então acredito que assim, nosso grande desafio no começo é o formato do terreno e o coeficiente de aproveitamento, que seria essa área privativa, né? Pra gente ter o VGV do empreendimento.
0: Geralmente, build ele tá no mar já urbanizado, né? Ou tem desafios de urbanização?
4: Build? pequenos perto de Vita. Vita, os Vita tem mais,
0: né? São desafios de, de urbanização. Sim, sim. Quais são, geralmente? Às vezes até
4: uma, um terreno
2: gera mais de um condomínio, né? Tem processos de aprovação muito diferente. São glebas mesmo. São Klebas. Build tem, vai trabalhar em áreas mais urbanizadas, geralmente são lotes. A gente já vai trabalhar com glebas que tem que passar por um processo de parcelamento do solo, né? Tem que passar por uma aprovação diferenciada, mais longa. Temos terrenos grandes, que a gente vai criar um bairro. Agora, até se criar criou uma divisão dentro da empresa para cuidar desses projetos maiores de realmente de urbanização para que a gente possa dar uma atenção especial criar realmente uma identidade para essa urbanização que a gente já desenvolveu nos condomínios né os condomínios dentro das linhas de produto seja de build seja de vida eles já têm uma identidade criada né agora vai se criar uma identidade para esses loteamentos que vão ser criados e aí depois a gente vai entrar trabalhando nos lotes que foram designados ali nesse projeto. Então, já, isso já está rolando ali dentro da prova, que hoje atende tanto build quanto vida. Então se criando a urbanizadora, né?
0: Eu queria abordar aqui um desafio Talvez mais build Quando a gente lança um empreendimento A gente tá lançando um empreendimento Que vai ficar pronto daqui cinco anos Então, meio que a gente tem que ver o futuro E entregar algo que seja pertinente, coerente Ainda daqui cinco anos Ou talvez até pelo resto da vida Da pessoa que vai continuar sendo nosso cliente Vai morar naquela edificação. Como que é esse desafio? É um
4: desafio grande, que a gente fala de arquitetura, né? Projetar, é ver a frente, né? Então, a gente sempre tem que estar tá à frente, principalmente porque a nossa indústria, né? É uma indústria que tem uma longa duração, né? Muito diferente de outros segmentos. Então, é, nós temos que ter muito cuidado nessa, nesses produtos, porque nós não conseguimos mudar. É diferente de uma outra indústria, ah, você percebeu um erro que você consegue mudar rapidinho. No nosso, não. Então, acho que é esse cuidado, esse trabalho todo prévio. E eu acho que o nosso trabalho sempre é estar antenado no que está acontecendo para prever esse futuro. É, aí a gente concentra no nosso departamento de
3: produtos nas pesquisas e dados, né? Hoje a gente tem um desmembramento dentro do departamento de áreas. Então, a gente tem... A área dedicada já ao produto que a gente fala, a concepção, que é o estudo em si, a, 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 as unidades, a psicologia, né? Tem o pessoal das áreas comuns dedicado, é, especificamente mais estão questão dos usos de lazer das áreas comuns do empreendimento. Existe uma equipe de padronização interfaces, que hoje a gente já tem uma expertise do negócio. A gente já tem algumas, a retroalimentação do que deu certo, do que não deu errado. A interface com o departamento de pesquisa e inovação, de novas estruturas, novas tecnologias no Construir. E tudo isso, essa área de padronização faz interface com todas as outras e tem uma área que é dedicada a pesquisas e dados. Então hoje a gente entende que a gente tem que estar passos à frente, como você colocou, porque hoje a gente faz um briefing para daqui um ano lançar e para daqui três anos entregar. Então tem que tentar muito na nossa veia, no nosso filinho pesquisa, entender o nosso cliente, entender o nosso o mercado, né? Qual que é a necessidade hoje das pessoas? quais são as tendências do comportamento humano, vai além só de analisar uma concorrência, mas sim, qual que é esse comportamento humano. Então, tem que estar muito em pesquisas, né? A gente trouxe esse ano de 2020 uma empresa da NASA, né? especialista em pesquisas. E a gente tem aprofundado bastante nas pesquisas para poder estar com bastante material no briefing dos nossos produtos. Por isso que o briefing é muito importante. E as pesquisas também. Um caso desses, por exemplo, o nosso demais ele veio antes da pandemia. É muito pesquisa da necessidade do ser humano. Quando veio a pandemia, mais do que atualizado, atual, ele estava. O que, que é o
0: B-Marketing? O
3: B-Marketing são aqueles postos de conveniências, parceria com o ONU, que a gente tem hoje outros, que são os suvenis, pequenos chocolates, sneakers, que tem no, nos empreendimentos. Então, por aplicativo, o morador vai, desce, pega o que se sente falta, uma coisa de primeiras, assim necessidades, ali, um ator, um É um
0: mercadinho dentro um mercadinho do... express.
3: Isso já era um projeto que era antes da pandemia e, na pandemia, ele foi um caso de sucesso, porque a gente isso tudo baseia em pesquisa, e necessidades. Então, é muito importante essa parte de pesquisa de dados.
1: Complementando o que a Tati está falando, a, na vida a gente tem um limitante que é custo, né? Tudo é uma questão de, de custo, do que, que a gente pode oferecer de melhor para o cliente dentro desse de limitante aí. As pesquisas são fundamentais mesmo. Então, a gente também tem feito, tem seguido esse caminho até antes da pandemia e a pandemia reforçou muito isso. É, como que a gente pode trabalhar, por exemplo, questão de entregas, questão de armazenamento dessas entregas, vários itens importantes que a gente precisa oferecer para o cliente que vai ser uma realidade daqui para frente e que hoje a gente não, não fazia, né? Outra coisa importante que também é, agrega né, essas pesquisas e tudo mais, é a questão da própria tipologia em si, da própria unidade, o apartamento. Né? Hoje a gente tem uma, a gente tem tipologias em geral de dois dormitórios, um banheiro, sala, cozinha, lavanderia. Então, é, o que, que mudou né? hoje em dia, o que, que vai mudar daqui a cinco anos, como você falou? É, isso é muito importante, esses estudos a gente tem feito, é, eu sou do nuca do núcleo Criativo, e o Núcleo Criativo nasceu também com essa visão, né? Não apenas de internalizar alguns processos, mas também esses estudos de uma visão futura, de tendências, né? Pesquisa de tendências. E o mercado está mudando muito, né? Pessoas estão tendo outra forma de habitar. Então, não necessariamente a pessoa está em busca, pessoas jovens, por exemplo, né? Que estão aí começando a vida, esse público que é mais dinâmico, não necessariamente quer comprar um, um apartamento. Né? O
0: Vita ele trabalha muito com segmento. Casa Verde-Amarelo, antigo isso. minha casa minha vida. E, geralmente são tipologias padrões, mas não é por isso que a gente deixa de ter inovação, né?
1: Não, não. Pelo contrário, a gente está em constante busca por melhorias, por inovação, até mesmo para tornar o processo interno mais eficiente de produção dessas tipologias, né? É, como que a gente pode otimizar e ter uma celeridade aí nos processos internos da matriz para atender os nossos clientes regionais e também no produto em si, né? Como que a gente pode oferecer para o cliente final que vai lá, batalhou muito e vai comprar aquela unidade que a gente pode entregar de melhor para eles sempre, né? E cada empreendimento buscar inovar e, e olhar para esse cliente de uma forma diferente, né? Aprender com os erros digamos assim e, e sempre ir crescendo nessa melhoria. É,
2: acho que a gente sempre teve esse cabo de guerra no Vita entre a padronização e a inovação, né? A padronização que é super importante na racionalização dos custos, né? Que é a base do, do negócio nós temos um limitante de custo que é dado pelo financiamento. Nós não podemos reverter alguma melhoria em preço da unidade final, porque a gente já, geralmente, já está trabalhando ali, né? Em alguns casos, a gente está trabalhando já no limite né? do, do, do que a, o teto daquela cidade coloca. Mas há, há uma preocupação de atender, às vezes, até uma diferença mercadológica. Já tivemos solicitações de, de desenvolvimento de novas tipologias, pra, porque, olha, essa planta aqui, eu entendo que ela funciona, que ela é racional, que ela é otimizada, o custo é bom, mas já deu aqui para esse mercado, dessa cidade. A gente precisa de uma planta nova. É, as pessoas nesse, nessa cidade gostam mais dessa outra planta do que dessa. Tem características que a gente tem que ter opções para oferecer, né? Características de mercado, isso muda muito. A gente está indo para uh, estados novos, né? Vamos recentemente para Minas, vamos para o Paraná. Vão ter diferenças,
1: né? É, isso é interessante, porque até mesmo em São Paulo, quando a gente vai fazer esse tipo de pesquisa de áreas comuns, por exemplo, você percebe uma diferença enorme no uso de áreas comuns. De, por exemplo, de Araraquara ah, para Ribeirão, de Bauru, as pessoas usam a área comum de forma completamente diferente. É, por
2: exemplo, às vezes a gente tem um, uma implantação e aí a gente tem lá já indicado para aquele número de unidades, mais ou menos, quais são os itens de lazer que a gente tem que que ter. E aí sempre fica né, o, o caso da quadra, por exemplo a quadra é uma, né, um elemento maior, que nem sempre a gente vai ter espaço. Tem regional que fala assim ó, tira uma churrasqueira, mas não me tire a quadra. outras falam assim, não, a quadra coloca se der. Não é tão importante no mercado
1: dessa cidade.
0: Assim como a gente não ter piscina em Ribeirão Preto né?
1: Ah, é. <risos> aí complica, né?
0: Eu acho que uma coisa que o grupo tem bastante sinergia é em relação a esse foco no cliente. O que é melhor para o cliente, a regionalização. Parece, inclusive, que é a empresa é da própria cidade que, que o empreendimento está sendo construído. Mas há também inovação nos métodos construtivos, né?
3: Sim, sim, com certeza. Porque, assim, a, a padronização no começo, ela foi vista assim, nossa, mas vai engessar e tá? tal. E não é isso, né? No caso do build, por exemplo, dos produtos build, a padronização, na verdade, a gente é, a gente tem que ter melhores práticas, diretrizes para não fugir do custo, qualidade, né, na execução, coisas que a gente já deu certo. Então, a gente dá as diretrizes, das boas práticas, qualidade em obra, otimização de processo, a bola da vez é automatizar isso, né, deixar é, otimizar cada vez mais o processo. Então, tudo isso tem que ter uma padronização para que a gente tenha agilidade no desenvolvimento dos produtos, mas não descartando a criatividade no desenvolver das plantas. A padronização ela não descarta a criatividade no desenvolver. Então, é só as melhores práticas de como fazer esse desenvolvimento.
0: E a gente já tem usado tecnologias como o Shield Frame... Sim,
3: sim o Shield Frame, o Build Dry, né? a gente tem um empreendimento aí no caso do Build Neori, que vem com uma nova tecnologia encabeçada pelo departamento de P&D, junto com o Studio Build. E agora, uma vez que ele vem desenvolvido, vem lapidando, a gente vem com as premissas para padronização para a gente já dar, porque esse estilo, esse, esse sistema ele já está sendo, inclusive, perpetuado em outros produtos, né, Ju? E aí agora a gente já dá o direcionamento das melhores práticas para ele, né? O que deu certo, o que tem que fazer e tal. Então isso é a parceria de todo mundo, de todas as áreas juntos. Então aquele que está ali testando, o que a gente está... Tá, o nosso que está andando, né? que já está produzindo, a gente está direcionando. E, e o novo vem toda hora. Essa retroalimentação e essa reciclagem, inovação todo momento.
0: Eu abordo sempre metodologias construtivas, que eu acho que a gente constrói edificações da mesma forma há mais de dois mil anos, né? Desde a época das pirâmides, a gente empilha bloco. Mas no Vita também a gente tem visto nesse mercado uma industrialização, produzir é, esses blocos em galpão e levar isso para obra.
2: A área de P&D tem estudado alternativas, né? Hoje a gente utiliza alvenaria estrutural, que nos dá uma... Nos responde em questão de escala, mas há outras possibilidades a serem exploradas, né? Em questão de custo, velocidade, a gente tem volume, né? Um volume de obra muito grande, os condomínios, os condomínios mesmo são um condomínio, já, já gera um volume de obra muito grande, né? que a gente já conseguiria ver uma diferença em qualidade e custo.
1: Já, inclusive, as equipes de P&D, acho que conjuntamente, né, Biodivita, já estão no processo de prototipar algumas tipologias, escala real, lógico, né? Mas o que, que acontece? É interessante você ter pegado nesse ponto da tecnologia construtiva, porque por esse protótipo, eles fizeram com a mesma planta que já existia com... É, sendo construída em alvenaria é, estrutural. Eles fizeram exatamente a mesma planta em wood frame e tiveram Muita dificuldade na execução por conta da tipologia em si, porque a gente pensar numa nova tecnologia construtiva, a gente necessariamente precisa pensar numa nova planta, numa nova tipologia. A racionalização é, ser... pelo
4: sistema construtivo, né? Numa alvenaria estrutural, nós temos os finais, né? Osso 6 e 1, um, né? Então, acho que vai depender da metodologia construtiva que nós temos, fazer essa adaptação para racionalizar, né? Para aquele material ser de fato melhor, porque. Porque se fizer apenas essa adaptação, pode ocorrer esse problema que a gente falou. E,
1: e foi muito interessante de ter a oportunidade de prototipar, né? Porque justamente a gente conseguiu é, levantar essa problemática que se eventualmente a gente tivesse tocado um projeto real com essa mesma tecnologia construtiva em obra, a gente teria um problema, né? Então... É muito legal poder ter a oportunidade de, de sentir na pele como que, que vai se comportar isso, né? Essas novas... Isso envolve
2: toda a cadeia, né? Toda Porque cadeia. vai desde o projeto, que já tem que nascer diferente, até a execução, né? Que a gente tem que pensar nessa mão de obra Poxa, que tá lá tudo. desenvolvendo também, né? A produção do, do próprio material e quem está produzindo essa construção lá no canteiro, né? Qual a experiência que a gente vai construir ainda? E, e
4: Caio, falando em tecnologia também, eu acredito que a nossas, nossos escritórios de arquitetura, né? Tanto Build como Vita, nós sempre estamos antenados aí com as novas tecnologias, né? usamos, assim, o Studio Build, assim como o Vita, já nasceram em BIM, porque a gente modela tudo aquilo que a gente faz, né? Eu,
0: eu vejo o pessoal é. falando BIM para lá, BIM para cá. O que, que é esse raio desse BIM?
4: É, o BIM é Building Information Modeling. É, então, o que que é? é a informação do projeto dentro do modelo. Nós não temos a, apenas a representação de linhas, plantas e cortes, mas quando você tem um projeto em BIM, ele tá modelado, né? E você, ao clicar numa parede, se você, lógico, passa as informações daquela parede, você consegue saber de que material é feito aquela parede, a altura daquela parede. Legal, e
0: esse é um formato aberto?
4: E esse é um formato que é o formato a extensão IFC. Todos os complementares que trabalham em BIM, podem exportar para esse FC.
0: E aí você então, pode usar vários softwares. Para
4: vários softwares. E isso que a gente defende muito, né? O OpenBeam e agora a empresa está caminhando muito para a extração dos quantitativos automáticos. Então o estúdio junto com o GTEC eles estão fazendo um trabalho muito grande para a gente conseguir extrair automaticamente todos esses dados né, que eram feitos de forma manual. Ou
0: seja, a inovação não é só em coisas palpáveis é, é também no, é. no pré. Eu
1: acho que a palavra desse ano que está movimentando mesmo o nosso pensamento como empresa e tudo mais, justamente a automação de processos, assim, automação de tudo, é tornar todos os processos mais eficientes e tornar cada colaborador mais produtivo dentro dessa eficiência. Mais
0: estratégico também. Mais
1: estratégico, então ao invés da gente é, trabalhar exclusivamente um operacional e contar justamente com esse tempo limitado que a gente tem, é, com uma cabeça pensante ali tendo que criar aquela implantação e tal, a ideia é justamente... Usar de, de mecanismos para analisar as melhores soluções. Então, sermos mais analíticos, menos operacionais.
0: Ainda dentro de inovação, uma última pergunta: quanto tempo para a gente estar tá imprimindo casas ou prédios?
1: Sim, eu acompanho alguns arquitetos, assim, até fora do Brasil e tal, algumas produções. E esse é um, um estudo que já tem sido feito de forma muito grande, né? Por por alguns arquitetos, mas acho muito de forma conceitual, é, então ainda de forma no... comercial, ainda é, num momento muito experimental, né, ainda tem até uma arquiteta que se chama Neri Okun, que eu gosto demais dela ela é formada em medicina e arquitetura então ela trabalha uma bioarquitetura ali, faz vários experimentos, e ela tem muito essa pegada de imprimir coisas casas, pilares, inclusive estruturas de pilares, inclusive vidro, <risos> ela criou uma impressora que imprime vidro, nossa
2: é, eles é. Imprimem, imprimem órgãos, né? Por é, que a gente não vai imprimir vidro? Pois não. é.
1: Por que não? É, e por que não casa, né? Então <risos> imprimem órgão. Por que não casa? Tão simples, né? E, mas eu acho que é um futuro muito próximo, é, visto que as coisas, a, as ferramentas e mecanismos estão cada vez mais acessíveis, né? Então, por exemplo, antes uma impressora 3D para você imprimir um negocinho de, sei lá, 10 centímetros, há 5 anos atrás era super. Nossa, uau! Hoje é super comum e não é nada mais surpreendente. Então eu acho que é uma tendência muito próxima, estamos chegando muito próximo já. E para
0: quem quiser conhecer a área de vocês, pode passar um dia lá? Vixe,
1: pode, um
4: dia bem tranquilo, <risos> né? Super, não, pode, eu acho que. É sempre bacana a troca de experiências, né? Então o estúdio está aberto estúdio build. Quem quiser trocar uma ideia ou conhecer a nossa rotina.
0: Pode visitar a obra também?
4: Pode. É, nós produtos produto também
3: coloco à disposição para estar tá fazendo um bate-papo muitas pessoas procuram para entender um pouquinho como que funciona nessa né, cadeia da nossa esteira, nossa de desenvolvimento né, então estou à disposição falar de produto, padronização Eu sempre
0: falo dessa questão de visitar uma obra Sim. conhecer uma área, porque a realidade do corporativo é muito distante, muito, é muito da, distante. das obras e às vezes você ir lá ver o que a gente constrói, né, mas você passa um ano em inteiro no, no consultório esse ano, né, 2020 nossa casa a gente não, não foi ver o que a empresa entrega, quais são os produtos Eu acho
2: que com certeza, as duas esferas né do escritório e da obra tem muito a ganhar com a conhecendo um ao outro. O escritório para entender como está se concretizando tudo aquilo que ele pensou, se aquilo realmente funciona, como que é para quem está executando. Assim como para a obra entender, muitas vezes, poxa, por que, que não fizeram assim? Às vezes tem tanta história por trás do porquê se chegou aquela solução ou que ficou limitado aquela solução, né? Tanto são tantas restrições que a gente enfrenta também no desenvolvimento de projeto e eu acho que a troca é sempre muito interessante né? a gente já teve algumas conversas com o pessoal já falando, nossa eu não fazia ideia que tinha tanta coisa que vocês pensavam quando vocês estavam desenvolvendo um projeto, então eu acho que as duas esferas têm muito a
1: ganhar nessa, nessa troca a obra é sempre uma escola né? sempre um aprendizado então é realmente fundamental esse contato
0: então fica o convite aí, quem quiser procurem as meninas, pessoal obrigado e até o próximo episódio
1: obrigada, obrigada. <risos>